0: Des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Mathieu Stéphanie. Ou d'ailleurs, c'est plutôt Mathieu qui me reçoit puisque nous enregistrons dans son studio de podcast. Mathieu, tu es l'hôte du podcast Génération Do It Yourself, qui dépasse désormais un million d'écoutes par mois et également de la martingale qui dépasse 200 000 écoutes. Tu es aussi un entrepreneur récidiviste. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au podcast du futur. Bonjour Mathieu. Salut Isabelle. Écoute, je suis ravie que tu as accepté mon invitation et que tu sois là à ce micro qu'il tient. En fait, ça a le mérite d'être... Euh...
1: J'ai pris la place d'en face, quand
0: même. <rire> Ouais, c'est ça. On a permis les trucs. Et pour les auditrices et auditeurs, on a aussi avancé la séance. Donc, il y a un côté un petit peu impro à tout ça. Écoute, je suis ravie et puis je résiste pas au plaisir d'utiliser ton propre icebreaker. Est-ce que je peux te demander de te présenter, s'il te plaît
1: Avec grand plaisir. Écoute, je suis euh, entrepreneur depuis 2005. Je suis euh, marié, j'ai trois enfants. J'ai la chance d'avoir... Euh, Choisi de ne pas subir ma vie, ce qui était quelque chose d'important pour moi. Et donc, je mène mon petit bateau au travers euh, plusieurs aventures, des aventures euh, médiatiques avec des podcasts, des aventures entrepreneuriales, des aventures humaines, en fait, dans l'ensemble. Et j'ai la chance, cette chance inouïe, d'avoir trouvé euh, ma voie.
0: Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre ce que j'ai en tête que tu as démarré salarié, peut-être pas très longtemps. Mm-hmm. Et puis après, tu as monté euh, Cosa Qu'est-ce qui t'a emmené, en fait, dans cette direction-là
1: je dirais que j'ai pas eu le choix. Euh, je pense que je suis euh, ingérable. Euh, <rire> je fais partie de ces gens-là. En tout cas, euh, j'exagère à peine. Et euh, tu vois, aujourd'hui, j'ai des clients, j'ai des actionnaires, j'ai des collaborateurs pour qui et à qui, auprès de qui, je suis redevable. Donc, euh, c'est important aussi de le noter. On n'est jamais un propre électron libre à 100%. Cependant, au moins, je peux choisir dans quelle direction je veux aller, dans quels endroits je veux avoir de l'impact, où est-ce que j'estime être bon, moins bon, où est-ce que je veux creuser un peu mon sillon, où est-ce que je veux juste orienter ma vie, tu vois, donc c'est assez cool.
0: Alors justement, c'est quoi ta boussole Où est-ce que tu vas avoir de l'impact
1: Moi, je vais avoir de l'impact justement pour accompagner des auditeurs, des collaborateurs et des gens autour de moi à penser, à comprendre que ils n'ont pas à subir leur vie. Tu n'as pas à être quelqu'un. Tu as vécu ça, toi Isabelle, à plusieurs reprises d'ailleurs. Tu as fait des grandes boîtes et puis euh, des moments, tu as eu des intersections et puis tu as choisi de faire des choses. Et en fait, l'humanité est composée de gens comme ça. Il y a beaucoup de gens qui euh, ben, sont malheureux dans une boîte ou sont malheureux avec euh, un mari ou sont malheureux avec euh, bon, des enfants. Tu leur dois un peu plus... C'est un peu plus compliqué. Mais, mais même plus tard, enfin je veux dire à un moment, euh, qu'est-ce qui fait que, à part l'amour et que c'est compliqué, mais si on a un enfant qui est con pourquoi on devrait euh, continuer à le subir, tu vois Moi, je pense qu'on ne doit pas, en fait. C'est une image, hein, ce que je dis, évidemment, c'est compliqué à faire dans la vraie vie, mais je pense qu'on doit être capable d'être en maîtrise de tout ça.
0: Alors, sur les enfants, je ne sais pas, mais ce qui est certain que sur l'entrepreneuriat, je te rejoins complètement. Moi, j'ai eu de l'entrepreneuriat assez tardif, hein, puisque j'ai entrepris euh, à 41 ans, après une expérience, ma dernière expérience salariée était chez euh, Facebook, devenue Meta. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on se connaît, Tout puisque à fait. pour la petite histoire, tu n'es pas Mathieu, Stéphanie, pour moi, tu es d'abord le mari de Lucie, avec qui j'étais collègue et qui est devenue mon amie. Donc, c'est comme ça, on va la saluer, Lucie. Salut
1: <rire> Salut, Lucie, on t'embrasse <rire>
0: Et c'est comme ça qu'on s'est connus. Et effectivement, je te rejoins sur le fait que l'entrepreneuriat est un moyen pas bah forcément de se libérer. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, de pouvoir avoir de l'impact, d'avoir beaucoup plus d'autonomie, même si, comme tu le dis, on doit rendre compte à ses clients, à ses actionnaires, à son banquier, et à ses collaboratrices et collaborateurs. Mais au moins... On a du drive.
1: Mais je veux vraiment, tu vois, préciser quelque chose de très important. Il y a des gens qui sont très libres et très bien dans leurs entreprises, qui sont très libres et très bien dans une énorme boîte, chez AXA, à la BNP, chez Total, peu importe. Et eh bien, c'est très bien. Je ne dis pas à toutes ces personnes, mais arrêtez, devenir entrepreneur. Ce n'est pas ma mission. Moi, ma mission, elle est plus de dire à toutes ces personnes, vous avez le contrôle, quoi. À plein d'aspects, je reçois, moi, des explorateurs comme Mike Horn, je reçois des champions comme Mathieu Blanchard, je reçois des artistes, je reçois des sportifs, des entrepreneurs qui sont à chaque fois les meilleurs dans leur approche. Et si ton job ou ta mission, c'est d'être le meilleur papa ou la meilleure maman, c'est super. Et si tu fais tout pour le devenir, c'est super. Moi, j'encourage juste les gens à ne pas subir.
0: Alors justement, comment t'es venu l'idée de lancer Génération Do It Yourself il y a quelques années, à une époque où le podcast n'était pas spécialement à la mode, en tout cas beaucoup moins que maintenant
1: Alors écoute, ça a été euh, le premier ou l'un des deux, trois premiers podcasts de la deuxième génération de podcasts. En gros, le podcast est né en 2006, mais à l'époque, c'était sur des iPods. Donc, il fallait brancher son iPod pour télécharger les podcasts depuis iTunes. c'était pas fait, tu vois, comme sur un iPhone. Et donc, ça a mis du temps à décoller. Mais il y a quand même une première vague de podcasteurs qui existent pas, encore. Tu vois. Ben, si tu vois des gens comme Patrick Béja avec le Rendez-vous Tech, il y en a quelques-uns, des très vieux, et que j'admire pour leur résilience et, <rire> et leur pugnacité. Et puis, il y a eu une deuxième vague qui est née aux États-Unis en 2013-2014. Et moi, je suis devenu accro à ça. C'est-à-dire que j'ai fait un rejet total de la dopamine et de tout ce que sécrétait finalement Insta, Facebook, Twitter, de ces micro-contenus rédigés pour être les plus courts, les plus filtrés possibles, le moins réaliste, authentique, etc. Je me suis dit, moi, je veux revenir à un truc beaucoup plus
0: tout pur. Le temps en long, en tout fait. le temps long de tes épisodes, Exactement. parce que tes épisodes sont très longs. Ce qui est un ouais. truc complètement à contre-courant de mm-hmm. l'industrie, entre guillemets, du podcast. Et c'était un truc qui a été choisi dès le départ, en fait, de pas couper, d'être dans les longueurs, de...
1: C'était choisi mais pas complètement assumé, pour être honnête. Si tu écoutes le premier épisode de Génération des Turcelles, je crois qu'il dure 1h45 et je me sens très très mal à la fin. Et Je me dis, mais en fait, j'avais adoré l'épisode et il a très bien marché. Donc je me sens mal à la fin, mais tu vois, j'ai vécu longtemps dans ce paradoxe. Et puis aujourd'hui, c'est passé ça. Je digère tout ça. J'ai passé euh, différents caps, le cap de la durée, puis le cap aussi de l'incarnation. Parce que tu vois, on raconte, je sais pas pour toi jusqu'à quel point, mais un peu nos vies de temps en temps dans le podcast. Il y a des gens qui détestent ça et ils ont le droit. Et je suis d'accord avec eux si c'est leur avis. Moi c'est mon style et c'est ce que j'écoute aussi. Dans mon podcast, je raconte une aventure avec mes invités. On va dire que je leur oppose ou je leur mets en avant mes expériences pour avoir leur avis dans leur spécialité à eux et je trouve ça très intéressant. Donc j'évolue et je suis une sorte de cobaye de mes podcasts, tu vois, c'est un peu mon trip. C'est
0: cas. un échange et c'est un chouette trip. Alors, au bout de 350 épisodes, d'un million d'écoutes, les chiffres ils donnent un peu le tournis. Qu'est-ce que toi aujourd'hui, tu retires de ces audiences records et qu'est-ce que ça a changé pour le podcast, pour toi, pour ta vie, ça t'a ramené du business, ça a ton quotidien, je sais pas.
1: Ce que je retire vraiment, la première chose, c'est pas les audiences records. C'est-à-dire ouais. que c'est cool. Et en effet, après que tu rentres dans ce game et que t'es un peu en compète, tu te dis, bon, j'ai envie de faire mieux, plus, c'est très bien. Ce que j'en tire surtout, c'est ces rencontres, quoi. Et ces rencontres semaine après semaine avec, tu vois, euh, l'un des derniers, c'était Bertrand Picard, Solar Impulse. Je te parlais de Gad El Malé euh, qui me laisse des messages en disant, ouais, mon. Avec ouais, Gad. ouais, frérot, euh, tu sais, je suis à Paris la semaine prochaine. Enfin, tu vois, c'est Gad fucking El Malé qui m'envoie ça par WhatsApp. T'es là, mais tu te dis, comment je ça a pu arriver. Donc ça c'est vraiment le truc de ouf, ce sont les aventures humaines, mais pas que avec mes invités, des aventures humaines avec mes auditeurs, avec des tas de gens que je crois, enfin je sais, j'ai embarqué, j'ai encore eu un message juste avant qu'on se croise, le dernier que j'ai reçu sur LinkedIn était euh, moi aussi je viens de Normandie, moi aussi j'avais honte d'être normande pendant très longtemps parce que j'ai déjà raconté ça et moi aussi j'ai deux filles, enfin moi j'en ai qu'une mais qui joue au foot et puis elles veulent d'ailleurs euh, monter un business parce qu'elles t'écoutent dans la voiture quand on fait des longs trajets, tu te rends pas compte de l'impact. C'est... Waouh, c'est mais quand on voit ça, tu te rends pas compte, tu te dis mais moi, si j'en avais quatre comme ça, cinq, si j'ai pu changer la vie de quatre personnes, c'est déjà extraordinaire, tu vois. Donc, la première chose, je crois que c'est ça. Après, en effet, c'est un drive de business. C'est un dommage collatéral que j'accepte et que j'assume, mais je ne l'ai pas fait pour ça à l'origine.
0: Bah, c'est marrant parce qu'on se rejoint complètement là-dessus. Moi, c'est un énervement de confinement 2, en fait. J'avais besoin de rencontrer des gens et vraiment. T'as euh... failli me
1: faire cracher mon café. Merci. <rire> c'était pas le but.
0: Mais tu sais, tu sais, le truc que j'ai fait, c'est que j'ai fait ta masterclass, en fait. Ouais. J'ai fait ta masterclass. Euh, avec Clémentine Gallet. Avec ouais. Clémentine Gallet, euh, qui a le podcast Bliss. Ouais. J'ai acheté le matos. On était fin 2020 et je me suis dit, OK, de toute façon, soit ça marche et c'est cool, soit au pire, j'aurais acheté deux micros, un enregistreur Zoom et je les refendrai sur le bon coin. C'est pas très grave. Et je me suis lancé comme ça, avec ta masterclass, en disant c'était le seul moyen. Début 2021, de rencontrer des gens. Enfin, on était en confinement, en couvre-feu, en machin, en truc. Et moi, mon vrai moteur, c'est la rencontre. Et franchement, je pétais une durite en étant perpétuellement en télétravail et derrière un écran. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posé le concept du podcast sur une feuille A4. Mmh. J'ai fait ça au mois de décembre. Et puis, le début janvier, le 4 janvier, je me rappellerai toute ma vie, je l'ai envoyé à une vingtaine de personnes que j'avais envie d'avoir au micro du podcast.
1: Que tu connaissais pour que je nous.
0: connaissais pour certaines, que je connaissais pas du tout pour d'autres. Le 7 janvier, j'ai enregistré le premier épisode avec Jean-Phénix. J'étais hyper à l'aise, je savais même pas me servir de mon matos. J'ai assis Louis Rouen, qui à l'époque devait avoir 11 ans, sur une chaise en face de maman. Je lui dit, écoute, maman on va faire un test son avec toi parce qu'elle sait pas faire. Le monteur m'avait expliqué un peu à distance, mais voilà, moi je suis pas très tech, donc c'est lui qui m'avait expliqué. Et puis, tu vois, j'avais envoyé ça à une vingtaine de personnes, dont Mercedes Serra. Et je me rappellerai toute ma vie, Mercedes, je l'ai croisée dans le groupe Avaz où j'étais collaboratrice pendant assez longtemps, donc on se pas spécialement bien. Elle m'a répondu tout de suite en présentant ses vœux également et en me remerciant, mais en me répondant pas sur le fond du podcast en fait. Je dis bon, mmh. bah c'est pas grave, au moins j'ai les vœux de Mercedes et si moi je lui ai présenté les miens. Et 15 jours après, son assistante m'appelle en me disant écoutez, Mercedes c'est très ennuyée, elle pourra pas enregistrer en janvier. C'est possible début février mmh. Ah oui, c'est possible, en fait, le, le podcast... Même en il, marche,
1: il si ça. tu veux, chéri je, je... Voilà, c'est je, je, ça. Et
0: le podcast n'existait même pas, parce que je voulais en avoir quatre ou cinq en boîte pour lancer le truc. Donc, j'enregistre avec Mercedes l'épisode 5, que je diffuse pendant les vacances de février. C'est le premier qui a été relié par Influencia, avec qui j'ai un deal et qui le pousse dans sa newsletter. Et je ouais. me rappellerai toute ma vie, parce que j'étais en Indie. Très, bon Très bon mag,
1: Influencia, bah, on, bah, doit, on bah, les bah, salue au passage. Bah, voilà, je les écorchais, je veux leur dire bien, Influencia.
0: Influencia, <rire> Sébastien ouais. Christina avec un Christina Langeau, exactement, exactement. Et en fait, je pars faire une balade à vélo, c'était les vacances scolaires avec enfants et mari, et je coupe tout, en fait, vacances mmh. scolaires, quoi. Et le soir, la boîte mail avait fondu, le mmh. WhatsApp avait fondu, je me demandais si Ocha avait pas flûté les chiffres tellement ils étaient gros, et le truc était parti, en fait.
1: Mais tu vois, euh, déjà, bravo, parce que ça, c'est chouette, mais je pourrais te dire que, quand bien même t'aurais pas eu ces chiffres... Bah, tu vois, avoir passé une heure, une heure et demie, ou enfin du temps avec Mercedes Serra et chaque personne. Au début, comme on était dans une autre ère du podcast, chaque épisode faisait euh, 200, 250 euh, écoutes. Après, ce qui est drôle, c'est que pendant longtemps, en fait, au bout d'un an, il, mes premiers épisodes faisaient beaucoup plus d'écoutes qu'un an auparavant. Ouais, tu c'est vois. Ça. Donc mes premiers invités ont toujours halluciné de la croissance du podcast parce qu'ils ont toujours pris de plus en plus de messages. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je me disais, mais 200 personnes qui écoutent ça Combien de fois tu vois tu te mets dans une pièce, quand t'es entrepreneur, t'aimerais être, pouvoir parler, faire un débat, quelque chose comme ça devant 200 personnes, c'est énorme quoi. Et moi j'ai toujours comparé ça à des salles, donc au début tu te dis euh, une salle de séminaire, et puis une salle des fêtes, et puis un une petit stade, ciné, et, puis, voilà. et puis un stade de France, et puis, et puis deux stades de France. C'est marrant quand même tu vois.
0: C'est marrant et c'est vrai qu'il y a un sujet de temporalité aussi parce que, comme tu l'as dit, ça vit dans le temps. Donc, en fait, tu as des écoutes qui s'incrémentent avec le, avec le temps et ça, c'est quelque chose qui peut aussi être très surprenant parce que tu vas avoir des effets en différé qui, moi, m'étonnent tout le temps.
1: Alors, ça dépend, ça, des podcasts, parce qu'il y a des podcasts qui sont ce qu'on appelle le evergreen, je pense, comme le tien et le mien, en particulier Génération et Yourself. Il y en a ouais. d'autres qui sont très liés à l'actualité. Donc, si tu donnes la météo de tous les jours dans un podcast, bon, a priori, deux semaines après, tu n'auras plus d'audience sur Il le est... podcast du 12 octobre.
0: Il sais. est un peu périmé, effectivement. <rire> et alors, concrètement, comment est-ce que ça se passe, la production d'un épisode euh, Quel est ton rôle Je sais que tu as une équipe, toi, derrière mmh. toi. Comment tu fais
1: Alors, à l'origine, je m'étais fait une promesse avec moi-même, c'est qu'un épisode, c'était une demi-journée. Donc, entre ce que j'appelle désormais la programmation et jusqu'à la mise en ligne, ben, je devais tout faire en... 4, 5 heures, tu je vois.
0: J'y suis pas. Moi, je suis et à euh... 7, 8 heures. Bah, <rire>
1: ouais. c'est ça. Donc, ça, c'était mes débuts. Puis après, bah, ça grossit, mais c'est OK puisque toi, ça a grossi. Ça prend plus de place dans ta vie. Mais moi, au début, c'était un truc en plus, quoi. Moi, j'étais directeur de Cosa euh, J'étais CEO à l'époque. Je le suis plus aujourd'hui. Je suis président. C'est Laurent, mon associé qui est CEO. Et en fait, j'ai commencé comme ça. Donc, ça faisait, on va dire, une heure de programmation. Donc, euh, trouver les invités, deux bonnes heures d'enregistrement et une heure d'écriture après, euh, que je faisais souvent immédiatement après pour écrire mes posts, Insta, LinkedIn, etc., etc. Surtout LinkedIn, d'ailleurs. Et puis après, je mettais en ligne et c'était plié. Aujourd'hui, en effet, j'ai... Tu vois, je suis parti beaucoup plus loin que ça. J'ai deux temps plein et demi, à peu près, ah sur oui. Génération YouTube T'as deux Ouais, Je sors six épisodes par mois, en moyenne. Euh, je fais de la vidéo, donc c'est diffusé sur YouTube. On fait des extraits pour TikTok, pour Insta. Mais le message intéressant là-dedans, en tout cas, moi, l'expérience que je peux partager là-dessus, c'est qu'il ne faut pas partir tout de suite par la face nord, quoi. On fait un podcast, on fait un podcast. Il n'y a pas besoin de vidéo, j'avais même pas de site internet, j'avais même pas de logo. Euh, mon tout premier logo, j'avais fait un truc sur PowerPoint, mais c'était affreux. Mais vraiment. <rire> Et Alors que j'ai quand même une agence digitale, j'aurais pu mettre des gens dessus, mais je m'étais dit, je vais pas les saouler avec ça. C'est mon projet, je le fais tout seul. Et en plus, j'étais fier de pouvoir. Tu sais, à 37, 38 ans, pouvoir lancer mon projet de nouveau, seul. Et puis à la fin, au bout de 2, 3 ans, dire bon, regardez, vous voyez, c'est possible. Parce que souvent aussi, tu vois, c'est aussi le truc du do it yourself. Hein, c'est que quand tu es patron d'une boîte, de plusieurs, etc., les gens te regardent et disent oui, mais pour toi, c'est facile. Bah, non, c'est pas facile. C'est pas fa- plus facile que pour n'importe qui. Tu vois, c'est, c'est toujours pareil. Et donc, je l'avais fait solo dans mon coin.
0: Ouais, je fais exactement pareil, tu vois. En plus moi je suis solo entrepreneur, c'est pareil, moi aussi c'est un hobby, c'est pas le bon mot, mais clairement c'est pas mon métier. Moi mon hmm. métier c'est Colibri Talent et c'est le recrutement, je ne vivrai jamais de mes droits. J'adorerais vivre de mes <rire> droits, de mes bouquins, de mes conférences ou du podcast, ça ne sera jamais le cas.
1: C'est possible. Moi je ne suis pas d'accord avec toi.
0: Alors moi j'ai fait le choix de pas monétiser le okay. podcast. Oui, parce bah, qu'il y a ouais. un choix très clair après euh, les audiences que je fais quand je vends des bouquins, euh, peu de gens vivent de leur plume en France, il y a des tu gens. Tu gagnerais
1: qui... plus sur ton podcast que sur tes livres.
0: Ça c'est clair et net et effectivement pour vivre de sa plume et de ses livres, il faut Pourquoi s'appeler Pourquoi
1: Guillaume Musso. En... Pourquoi tu veux pas le monétiser
0: Écoute, j'ai envie de rester très indépendante sur ces sujets-là. Donc, euh, soit c'est pareil, je n'ai pas de partenaire sur l'Observatoire des métiers du futur et je n'ai pas monétisé l'Observatoire. J'ai refusé beaucoup de boîtes qui voulaient être partenaires de l'Observatoire. Et je suis partie du principe que non, l'Observatoire n'était pas à vendre, que je faisais des conférences dans les entreprises, que je monétisais cher et que la moitié de mes honoraires de conférencière allait à l'Observatoire des métiers du futur pour avoir un think tank indépendant. Et je me dis pour le podcast, c'est un peu pareil. Finalement, je n'ai pas très envie de le mettre en régie. Je pense que moi, j'aurais pas le temps de le commercialiser. Donc, ça veut dire le mettre en régie chez quelqu'un d'autre. Est-ce que les partenaires vont ressembler derrière ou pas
1: nous, ouais. c'est ce qu'on fait, je la drague. Hein. Soyez euh, conscients de ce qui est en train de se passer, mais c'est, <rire> c'est une des sociétés que j'ai créées récemment, avec Christopher Nilsiminelli, qui, qui est l'ancien patron de BFM Business et de 01 Net. Donc toi, tu as une régie de podcast euh, c'est pas une régie, c'est ce qu'on appelle un label, c'est un multi-channel network, D'accord. dans lequel on a euh, surtout des podcasts autour du business, on en a certains euh, autour des RH, mais c'est pas les métiers du futur, comme euh, New York City, ouais. ou différents podcasts comme ça. Certains qui sont produits par Orso, d'autres qui sont produits par des tiers, comme euh, le tien pourrait le lettres, et euh, sur lequel on va chercher des sponsors. Et moi, je ne dis pas des annonceurs, parce que ce sont des sponsors, parce qu'ils te ressemblent. Un sponsor, pour moi, la différence entre un annonceur et un sponsor, l'annonceur, c'est quelqu'un qui va faire une page de pub dans un podcast ou dans une, une émission télé, qui va faire son propre message à sa manière. Et moi, mes sponsors sont des gens ben, que j'aime. Alors, de temps en temps, on, tu vas voir des mariages un peu plus euh, bizarres que d'autres. Mais c'est ça
0: sent en fait, que tu les aimes, parce que mmh. tu le fais de manière très personnalisée quand tu ouais. racontes l'histoire de la barre de céréales ou de Itoro ou ainsi de suite. On sent que tu les utilisent réellement ce ouais. produit là
1: Et après, il y en a, tu vois, qui sont venus vers moi, Samsung, pour pas les citer, tu vois, ce téléphone, je vais pas te faire l'argumentaire, mais je pourrais, <rire> euh, pliable, etc. Au début, je leur ai dit, mais... Euh moi je suis pas sur Android, euh, je sais pas trop si j'ai envie de venir et puis ils m'ont mis un défi. En fait, on a fait ce game quoi. Ils m'ont dit "Écoute, on te le passe, tu l'essayes pendant un mois, tu racontes comment ça se passe et si dans un mois tu es content, et eh ben on continue." Et puis un an après, on a fait plein d'opérations et on se marre avec Samsung, c'est une super marque et on a créé un truc extra et je le raconte comme ça, tel que je le raconte toutes les semaines, tu vois. Ils m'ont mis au défi récemment de faire une journée sans PC, sans laptop et de me balader <rire> avec ça et de faire ça. On l'a tout filmé, on s'est bien marré et c'est une relation qui est cool en fait. Donc euh, je crois qu'il faut aussi euh, potentiellement euh, être assez libre par rapport à tout ça en tout cas mais je vais essayer de te convaincre hein, Ah bah là pour le avoir... coup
0: effectivement tu me fais un peu avancer dans ma, dans ma réflexion <rire> parce qu'effectivement je pense que je n'aurais pas forcément envie d'avoir des annonceurs partenaires mmh. quel que soit le grand respect que j'ai pour les annonceurs et pour leur métier mais une logique de sponsor déjà peut-être un peu plus et alors, au bout de 350... 4 000 euros par
1: mois, pardon, pour un, pour à peu près net pour toi si on, on commercialise tout, c'est ce que tu pourrais gagner sur un euh,
0: faut que je faut que je réfléchisse, que je suis je, je, je suis très très dur, au, je suis très très dur au mal. <rire> alors au bout de 350 épisodes, quels sont l'épisode ou les épisodes qui t'ont le plus marqué
1: C'est hyper compliqué comme question parce que chaque semaine a son lot de personnalités incroyables, tu vois et euh, Là, tout récemment, un épisode que je n'ai pas sorti, qui devrait sortir à peu près dans les mêmes jours que celui-ci, si ma mémoire est bonne. C'est avec une femme qui s'appelle Karine Schrenzel, oui. qui est la fondatrice de Shop Invest, qui a racheté notamment Les Trois Suisses et Rue du Commerce. D'accord. Inconnu, enfin, tu vois, tu ne la connaissais pas. Je connais
0: effectivement. Et pas, voilà, pas, inconnu pas notori- au bataillon chez moi, en tout cas. En
1: tout cas, tu vois, ce n'est pas Nathalie Bala parce que tout de suite, on pense Trois Suisses, on pense Redoute, etc. Exactement. Alors, les Trois Suisses est beaucoup plus petit, mais incroyable. Ah, incroyable Des femmes comme ça, j'en ai plein. Tu vois, euh, Virginie Guillaume, la patronne de la ah bah, Patrouille de France. J'adore
0: cet épisode avec Virginie Guillaume. Ouais. Pour le coup, je l'ai écouté, réécouté, Mais fait voilà. écouter à plein de <rire> gens qui se posent des questions sur est-ce que l'armée de l'air et de l'espace est fait pour moi est-ce...
1: Écoute, mais non, Geneviève. c'est fait pour que pour les hommes, voyons. <rire> Isabelle, tu ne seras jamais pilote de chasse puisque tu es une femme. Tu vois Non, mais elle le raconte comme c'est fait et à quel point elle ne s'est jamais trop posé la question et à quel point elle a, tu vois, un moment, on l'a essayé de la réorienter vers l'hélico et puis elle a dit non, non, mais. Euh... Je
0: crois qu'elle s'est réorientée vers l'hélico oui. pour des raisons de santé, de dos, et et De dos et de mais... je ne sais quoi. Et à un moment, ils lui ont dit non, mais en fait, hélico, vous pouvez pas. Ouais. mais vous êtes apte chasse madame ouais. vous avez le dos assez musclé pour être apte chasse et c'est comme ça qu'elle devient je euh, plus que
1: moi, ah,
0: j'a- j'adore cet épisode effectivement alors qu'elle n'était pas câblée pour ça au départ <rire> euh, fan d'aéronautique. et comme elle avait peur de se mettre euh, dans, dans la tête du chasseur elle, s- elle s'était projetée en hélico et pour des raisons de dos euh, impossible d'être sur de l'hélico et elle finit euh, capitaine de la patrouille de France
1: la première femme la euh, première
0: femme là, voilà donc elle est chef d'escadrille euh, elle a été charognère l'année d'avant donc euh, le, le position de je fais beaucoup de podcasts avec les armées moi pour le coup et je trouve que Virginie Guillot, moi c'est un de ceux qui m'a le plus marqué bah, ça s'entend
1: peut-être bah, ça <rire> s'entend mais voilà et ça c'est des rencontres à chaque fois exceptionnelles dans les toutous premier enfin je dis premier mais c'est, je crois que c'est l'épisode 40 et un de ceux qui m'a fait exploser c'était Catherine Pinvin elle ouais. est la fondatrice de Tartine et Chocolat Tu vois dans tous ces premiers Mais celui-là est vraiment exceptionnel Elle a une histoire incroyable Des hauts débats des Ou encore j'ai fait un épisode sur la chance Absolument Avec Philippe Gabillier Absolument ouais. Enfin tu vois vraiment dans la veine de ce que je veux faire Mais tu vois euh, encore une fois euh, Cet été euh, Joël Dupuche euh, Thierry bien. Marx hum. Thierry Marx l'épisode est dingue Et en fait des gens beaucoup 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 moins visibles Comme Thierry Pic Cet hiver qui vraiment aurait beaucoup de place Dans des épisodes de RH Qui est le laveur de carreaux Il a vendu sa boîte à son fils Clinitex. à l'époque 3000 employés qui faisaient du ménage, tu ouais. vois, technicien de surface, et le type est Bicorp, hyper impliqué dans le management. Enfin, c'est incroyable ah bah, ce
0: Ça fait. me donne une idée, je vais te piquer un invité. Mais
1: <rire> ah bah, Je te le présente quand tu veux.
0: Ah bah écoute, avec plaisir. Et comment tu vas aller chercher tes invités, en fait
1: Ça, c'est donc une, un des gros jobs de ma productrice, Clémence. Donc, qui est, euh, ce qu'on nous, on appelle la programmation, c'est un travail de longue haleine. Tu vois, il y a des gens qu'on travaille depuis euh, hyper longtemps, euh, qu'on va travailler beaucoup plus, euh, des gens euh, Parce que qu'un tout Mycorn, ça
0: prend combien de temps pour avoir
1: Mycorn My, paradoxalement, il y en a pour qui ça va très vite. Un gars d'Elmaleh, ça s'est fait comme ça. J'ai, bah, il m'a répondu sur Insta, tac, tac, vite fait. Il y en a sur lesquels tu mets des années. Il y a des gens, tu vois, j'ai enregistré un super épisode avec Eleonore Crespo de Pigment. Ouais. récemment, bon bah Eleonore on a mis plus d'un an à le mettre en place alors que c'est pas euh, Mycorn ni Gad euh, en revanche tu vois, euh, j'essaye d'avoir Thomas Pesquet, j'essaye d'avoir... Euh, ça fait partie euh, de mes rêves aussi ouais. Thomas
0: Pesquet mais, mais il est dur à décrocher mais, c'est le,
1: mais le problème c'est le rêve de beaucoup du coup il, il est très très sollicité donc il faut un peu mettre en avant tes arguments, c'est compliqué et puis à la fois il faut savoir être persistant, insistant, pugnace et à la fois pas être en mode harcèlement, c'est très compliqué c'est un, c'est un truc d'équilibriste moi je travaille beaucoup le réseau et ça ça prend ouais. beaucoup de temps c'est-à-dire les entourages plus que les personnes en direct, sauf si la personne en direct écoute et tout de suite assez favorable. Sinon, il faut qu'il y ait des gens, deux, trois, quatre, cinq personnes qui lui disent, bon, faut faut chez Mathieu, fasses. c'est le podcast où il faut aller. Tu pourras faire les autres après, mais s'il y en a un sur lequel il faut commencer, c'est celui-là. Tu vois, c'est un peu les mêmes messages que j'essaie de faire à passer.
0: <rire> <rire> et alors, quels enseignements tu tires après tous ces épisodes Est-ce qu'il y a des learnings qui reviennent régulièrement
1: oui, alors ce qui est sûr, c'est il euh, y a un learning euh, très fort, je, je pourrais dire deux, mais c'est conviction-travail si tu veux. C'est-à-dire mmh. que il bon, y a personne qui devient le meilleur dans son domaine sans travailler. Ça, c'est clair. Il euh, y, y a très, très peu d'accidents de parcours comme ça qui font que « Ah tiens, je suis devenu le meilleur joueur de foot au monde ou euh, le patron d'un GAFA. » Tu vois, ça n'arrive pas. Après, euh, conviction, vision, etc., il faut ne pas lâcher son orientation. Ça, c'est quelque chose de très, très important aussi. Mais sinon, en fait, ce qui est assez drôle, c'est que chacun a vraiment ses recettes. Quoi. On peut me dire tout et son contraire. Il y a des gens qui vont me dire, en fait, il faut être focus sur un seul truc. Il n'y a que ça qui fonctionne. Si tu fais un podcast et que tu diriges une boîte qui fait du recrutement, ma chère Isabelle, ça ne fonctionnera jamais. Si en plus, tu as un think tank et que tu écris des bouquins, tu es complètement éparpillé, c'est foutu.
0: Ah bah, ça marche. En euh, plus, mais... euh, j'ai d'autres projets entrepreneuriaux, <rire> voilà. j'ai un képi dans les armées, euh, je fais plein de bénévolat exact. dans plein de conseils d'administration. Tu vois, c'est tu sais, un
1: conseil qui vient souvent, ouais. ça, d'être ultra focus. Ouais. Et ça, c'est aussi un truc qui vient de ou qui est très personnel, c'est-à-dire mmh. que ben, moi, je m'éclate, je mmh. m'émancipe, je creuse des sillons, et donc je pense que ça, c'est quelque chose de très important et qui est propre à chacun. Mais en revanche, en effet, je pense que discipline, ça peut paraître un okay, peu militaire, mais en fait, la discipline means freedom. La discipline, c'est la liberté. Si tu es bien discipliné, tu progresses. Moi, je le vois très clairement avec tous mes invités dans l'univers du sport. Mais c'est pareil partout ailleurs, en fait. Quoi. Si tu te lèves tous les matins pour aller courir, bah, a priori, au bout d'un moment, tu auras pas de problème à faire un marathon. Tu vois, c'est pas très compliqué en soi. J'ai fait quelques épisodes aussi autour de la performance. Bien s'alimenter, bien dormir. Une fois que tu fais tout ça, tu es ça bien. Ouais.
0: Alors, c'est quoi le modèle économique de génération de « with yourself »
1: Écoute, il y en a, euh, plusieurs. À l'origine, c'était le néant. (rire) Ça ça a commencé comme ça. Ça a très bien marché pendant quelques temps. Au bout de 18 mois, j'ai eu un sponsor que je remercie et que j'embrasse qui s'appelle Petit Bambou. Et tu vois, à l'époque, il a été suffisamment cool pour euh, comprendre ça. Mais je crois que j'avais dit dans certains épisodes que je méditais un peu, que j'utilisais Headspace, qu'un de ses concurrents américains. Puis lui m'a dit, vas-y, je t'offre un abonnement pendant trois mois. Essaye Petit Bambou. Puis j'ai essayé, je trouvais ça bien. Puis il me dit, bon, bah, moi, j'adore ce que tu fais. Donc, euh, c'était vraiment en mode sponsor. pour me dire euh, « Mathieu, euh, je te soutiens. » Donc pendant un mois, tu parles de moi si tu veux bien. Et puis voilà, de mémoire, c'était 1500 euros, tu vois, mmh. ce qui était énorme pour moi. Mais j'avais mis 18 mois à gagner 1500 euros. Donc modèle D'accord. économique néant. Et après, bon, quand même de la visibilité et de la notoriété et du top of mind pour Cosa Vostra, les différentes entreprises aussi qu'on a créées, plus récemment Alvo ici. Alors c'est pareil, il ne faut pas diluer ce message mmh. trop, mais qui fait qu'on a aussi beaucoup de gens qui viennent vers nous avec autre chose que juste cette notoriété, qui est de mmh. la confiance. Moi, ce que je propose sur mes contenus, c'est de la confiance. C'est euh, de dire, en fait, si tu viens chez nous, j'ai que des gens, Bah, tu me l'as dit tout à l'heure, qui t'accueillent bien, qui sont sympas, qui sont pros, qui sont smart. On est exigeant et à la fois euh, bienveillant, dur avec les faits, bienveillants avec les gens. On fait attention à aller euh, de l'avant, à être innovant, etc., etc. Et donc ça, les gens, bah, quand tu diffuses ces messages un peu subliminaux dans tes podcasts, les gens viennent vers toi. Et ce qui est drôle, c'est que quand on travaille avec des clients qui viennent depuis les podcasts, et eh ben, t'es pas dans cette défiance du début, tu sais, euh, souvent oui, avec. On, va...
0: on va voir l'agence, entre guillemets, et on on sait pas ce qu'ils vont nous vendre et comment ça va se passer. Même quand ils vont t'as été dire... choisi,
1: même quand t'as gagné une compète, même quand t'es arrivé là, il y a un moment où y a, t'as toujours, tu te vois, une, ce, ce qu'on a dit, un icebreaker. Et eh ben, il n'y a plus d'icebreaker. Nous, euh, la glace est cassée, tu vois, déjà. On est déjà dans cette zone de confiance. Et ça, c'est intéressant.
0: Ça, c'est super chouette.
1: Et j'ai pas fini sur les sponsors, ouais. parce que le dernier, vraiment, euh, alors, ce qui est arrivé ensuite, c'est que j'ai des sponsors qui viennent. Ce sont des sponsors qui les uns après les autres et qui remplace tous les autres sponsors sur les épisodes précédents. Donc C'est une, inter- oui, une insertion dynamique. Donc, je vends au coût pour 1000. D'accord. Donc, euh, pour 1000 écoutes, c'est à peu près 90 euros. C'était 85, D'accord. ça passe à 90, c'est l'inflation. Mm-hmm. Donc, euh, 90 euros hors taxe pour 1000 écoutes. Donc, tu calcules pour un million, ça fait à peu près 90 000 euros hors taxe, Sachant que le million, c'est assez récent et qu'on a encore fait un gap et qu'on est plutôt sur des ordres de grandeur de 50 à 60 000 euros par mois. D'accord. Sur euh, Génération Future Self sachant que j'ai une équipe, mm-hmm. qu'il y a 30% qui va chez Orso. Bon, c'est quelque chose qui me génère un revenu intéressant que je réinvestis euh, intégralement dans des startups. <rire> Donc, euh, ce qui fait que ma femme, Lucie, que tu connais, n'est pas toujours très contente parce que je finis toujours à la dèche tous les tuyaux. Je, je, voilà, je finis tous mes mois comme ça. Un jour, peut-être, il y en a une qui s'en sortira. Euh, et voilà. Bon, ça, c'est Alors, important.
0: justement, Moi, tu... tu es multi-casquette, tu es entrepreneur depuis 2005, 15 startups fondées ou co des investissements, 7 vendus, cause vostra. Est-ce que tu peux nous partager ce que tu retires de toutes ces expériences très diverses
1: je crois que il euh, y a un point commun dans tout ça c'est l'aventure euh, humaine toi tu es solo toujours
0: moi je suis solo toujours et ça te plaît euh, ça me plaît après l'observatoire des métiers du futur le think tank on est 14 ok et euh, ça me plaît, mais au bout de 7 ans, ça me titille une association, donc j'ai un truc dont je ne peux pas parler là, mais j'ai un truc derrière les fagots qui va peut-être sortir <rire> et qui du coup ne serait pas solo, très entrepreneurial, très culture start-up, mais à plusieurs, et ça me tente pas mal. On est venu oui. me chercher, on va voir si ça se fait ou pas. Je touche du bois. Je touche ça du n'est bois pas, Ça n'est pas du tout radio, mais voilà, <rire> je touche la table du studio de podcast de Mathieu Stéphanie en espérant qu'elle me porte chance. Eh ben, Normalement, je on doit se taper dans la main de ce soir.
1: Eh ben écoute, <rire> j'attends des nouvelles, tu auras peut-être donné des nouvelles au moment de cette diffusion, mais voilà, moi ce que j'aime et le point commun. Euh Dans tout ça, c'est l'aventure humaine, quoi. C'est que, en fait, j'ai été solo pendant un ou deux ans. Et moi, je viens du sport d'équipe, notamment. Et j'étais un peu malheureux au bout d'un moment. Et en fait... euh c'est pas que les associés, hein, l'aventure mmh. humaine, c'est évidemment les collaborateurs, toutes les personnes autour. Et tu crées cette bulle, tu essaies de bien recruter, tu de bien manager, tu essaies d'être au top du top. Il y a des moments ça marche pas, et quand ça marche pas, ben c'est difficile, parce que par moments, c'est une incompréhension commune. Par moment c'est de ta faute, par moment c'est la faute de l'autre. C'est une rupture à chaque fois qui déchire, mais en, en l'occurrence, je crois que c'est ça que je dois... Rec essayer de, de de mettre en valeur et l'histoire qui va autour c'est surtout ça aussi c'est l'histoire et l'ambition tu vois c'est que en fait une start-up un podcast une entreprise comme Cosavostra si tu mets pas cette histoire cette exigence cette envie du beau cette envie de l'intelligence cette envie du mieux du plus de l'innovant en fait, elle est cheap, elle vaut rien, tu vois. Et donc, nous, c'est vraiment ce qu'on essaye de faire à chaque entreprise. Et c'est ce que j'essaye d'impulser ce matin. très incarné. Mais oui. Et tu vois, ce matin, on enregistre cet épisode. Je sais pas si je peux dire à peu près, mais oh, tu vois. Tu racontes, racontes. Raconte. Rentrée 2023, septembre. Octobre même, On est dans une période un peu floue, où, tu vois, ils nous disaient, je faisais mes réunions du lundi matin et mes collaborateurs remontaient un peu ça, disaient les clients sont un peu parfois désenchantés, désabusés, etc. Le, et le pipeline, le pipe ouais,
0: est pas bon, ouais. etc. Et le pipe est bon chez ah, nous, le paradoxalement,
1: est bon, il est bon, mais c'est, c'est, cool. c'est mou, ça prend pas de décision, etc. Et moi, je leur ai dit, mais en fait, alors pour ceux qui étaient déjà là à ce moment-là, et la plupart des gens autour de la table étaient déjà là à ce moment-là, et c'est une autre fierté que j'ai de garder nos collaborateurs assez longtemps. Eh bien, je leur ai dit, rappelez-vous le début du Covid. Et à un moment, on a décidé tout ensemble qu'on allait être la place de l'enchantement, qu'on allait être l'endroit où, en fait, on ne va pas se laisser abattre, on va emmener nos clients. Et dans cette période de flou, je veux qu'on soit ceux qui déroulent le tapis rouge, qui sourient, qui viennent, qui portent des idées, qui sont positives, qui donnent envie. Et en fait, quand tu fais ça, peut-être que par moments, tu te forces un peu, mais en fait, tu crées une dynamique assez positive qui fait que ton métier est plus cool, que tes journées sont plus cool. Moi, j'ai envie d'être sérieux sans me prendre au sérieux. J'ai la chance d'avoir des équipes qui me ressemblent là-dessus. Je crois, ou vice-versa. Et c'est très cool. Quoi.
0: Et est-ce que tu recrutes en 2024
1: Alors, en 2023 et 2024, on a recruté Ouais. on s'est aussi séparé de collaborateurs D'accord. depuis un an on a dû faire des choix qui étaient difficiles on a eu une année difficile l'année dernière et l'année euh,
0: bah, 22 ou 23
1: en fait on clôture notre Attends, exercice le 30 décalé. juin fiscal, ouais, décalé. fiscal décalé et donc euh, l'année d'avant encore donc il y a jusqu'à il y a 18 mois à peu près on a perdu de l'argent pour la première fois et dans un contexte un peu difficile avec beaucoup de croissance alors ouais. nous on est champion de la croissance ça, ça fait depuis le début on est entre 50 et 30% de croissance le problème c'est que la croissance coûte de l'argent
0: oui la croissance rentable c'est beaucoup plus compliqué
1: exactement et donc là, Cette année, pour la première fois, on a décidé qu'on allait se limiter à 10% de croissance pour essayer d'avoir, tu vois, on va avoir 10 ans, 10% de croissance, 10% de rentabilité. C'est un peu notre âge de raison. Exactement, notre âge de raison. Je pilote
0: le bas de bilan aussi. Exactement.
1: Mais ce qui fait qu'on a dû faire des choix, on s'est arrangé avec certains collaborateurs. Il y en a qui sont partis de leur plein gré, il y en a avec lesquels on a fait des ruptures conventionnelles. Ça a été une période très difficile. C'est mon associé Laurent qui l'a géré puisque c'est lui le CEO principalement et je dois lui rendre hommage là-dessus mais c'est une période aussi où on a grandi parce que c'est une période dans laquelle tu te sépares des personnes a priori avec qui ça marche pas et ça marche pas ça veut dire quoi ça veut pas dire qu'ils sont mauvais parce que moi je considère que personne n'est bon ou mauvais il y a des gens qui sont à leur place des gens qui y sont pas mais il y a des gens bah, euh, avec qui ça fitait pas euh, en termes de culture il y a des gens qu'on n'arrivait pas à vendre enfin qui ouais. étaient pas suffisamment euh, chargés à fait, du coup bah on avait un certain nombre de personnes qui étaient là et qui étaient pas à leur place et donc quand on parle avec eux de manière que tu prends le courage à demain plutôt que de te dire bon on va attendre ça va on va y arriver, etc. Ce que tu as tendance à faire quand tu es en pleine croissance, parce ouais. que de toute façon, tu staffes à peu près tout le monde, mais quand il y a un moment où ça staff moins, où tu as trop recruté, ben bah, il faut prendre ce courage à deux mains, se mettre autour d'une table, en parler, et avec l'essentiel de ces personnes, eh bien, ça s'est bien passé, on s'est tapé dans la main, et, et puis on est passé à autre chose.
0: Mais c'est très bien, ça raconte aussi un ADN de boîte et un ADN managérial, parce que c'est pas simplement au moment du mariage et du recrutement, en fait, qu'on voit les choses. C'est aussi quand on se sépare, hein. c'est comme dans un divorce, hein. c'est là où on voit si les gens sont élégants ou pas.
1: Exactement. Et c'est là où aussi, je pense qu'on voit qu'il y a des gens qui se comportent n'importe comment et d'autres et euh, j'espère qu'il y aura pas trop de personnes qui pourraient dire qu'on s'est comporté n'importe comment il y a probablement des gens qui sont pas contents de cette fin tu vois comme euh, dans un divorce il y a de temps en temps des gens qui sont pas satisfaits euh, moi ce qui est sûr c'est que je vais dire à la fin euh, dans un monde idéal euh, je recruterai que des gens qui sont parfaitement à leur place ici et qu'on garderait pour toute la vie mais <rire> c'est <rire> pas le monde dans lequel on vit euh... un
0: jour j'irai vite <rire> en théorie parce qu'en théorie tout se passe bien
1: exactement je connaissais pas <rire> ce pays encore mais je trouve ça pas mal <rire> moi, je vise en pratique tu vois voilà, <rire> c'est, vrai.
0: c'est ça et alors pour Pourquoi t'as lancé la martingale à côté de Génération With Yourself
1: Écoute, j'ai eu une révélation un jour ça euh, voilà, fait très Jésus-Christ. Ouais, une double révélation. Bah, tout de suite après, on va parler de pognon, donc ça va me faire <rire> Jésus-Christ. Alors, la première, c'est que j'y connaissais rien en finance personnelle. Je okay. savais pas gérer mon argent. Alors, déjà, jusqu'à euh, l'aube de mes 40 ans, j'avais pas d'argent. J'avais mais maintenant, d'argent j'ai, beaucoup, j'ai beaucoup plus d'argent, mais il est placé. À un moment, j'avais juste pas de cash dispo, rien, etc. Et puis, j'avais tout dans Cosa Vostra et une ou deux de mes entreprises, mais rien d'autre, tu vois. Donc, c'était euh, déjà dangereux. Et puis, euh, voilà, je m'intéressais pas aux SCPI, au fond, au FCPI, au, je peux t'en citer plein, hein, maintenant et aussi cave à tout ce que tu veux. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais il faut que je comprenne quand même ce truc. Comment ça fonctionne Quelles sont les marges Quelles sont les perfs Qui, quoi, comment, etc. Et donc, pour apprendre, et t'as là, fait un podcast. Et voilà, le deuxième unfair advantage que j'avais était que je savais faire des podcasts et je me suis dit, ben tiens, qui t'a passé pour un bleu, je vais me lancer là-dedans, euh, la quête de cet apprentissage, mais de manière totalement open source. quoi Donc, si vous écoutez les 150-200 épisodes de la Martingale, si vous recommencez depuis le début, vous verrez que j'y connaissais vraiment rien. Alors, le problème, c'est qu'au bout 110 épisodes, j'avais vraiment, là, pour le coup, l'air d'un blaireau, parce que j'avais toujours <rire> cette intro qui disait « Je n'y connais rien en finance personnelle, mais après 110, tu dis « Bon, je m'y connais un peu plus quand même ». Et donc, voilà. Et ce qui est intéressant là-dessus, c'est que ça m'a donné un, une autre vision. Tu vois, je t'expliquais du modèle économique de Génération Iturself. Celui de la martingale est différent. Celui de la martingale, on vend par saison. Ouais. 12 épisodes, donc euh, 3 mois. Mm-hmm. Et on vend un bloc. On dit, en fait, c'est 2000 euros l'épisode, 12 épisodes, 24 000 euros. Et donc, on en a fait la promo sur d'autres podcasts, chez Greg Pui, chez voilà. euh, pas mal de podcasts au tout tout début pour le lancer. Mm-hmm. Donc, euh, bah, moi, je les ai invités à écouter les quelques premiers épisodes. Ils m'ont dit, c'est bien, je suis OK pour en faire la promo. Je trouve ça cool, j'aime bien le concept. Ils en ont fait la promo. Ça a fait décoller les audiences beaucoup plus rapidement. Et donc, tout de suite, on avait euh, des sponsors euh, qui s'enchaînent depuis. Et alors, la folie sur la martingale, c'est que... Euh, Si je voulais vendre tous mes épisodes, toutes mes saisons 2024, maintenant, je pourrais le faire déjà. Ah ouais, c'est dingue. Ouais. Il y a une traction incroyable sur cet univers et alors le podcast est, est numéro un dans son secteur. Mm-hmm. Ce qui est intéressant, c'est que ça reste un gros podcast, euh, donc on, sur un on sujet
0: se... qui peut être pointu ouais. et qui peut effectivement un peu être rébarbatif pour certains.
1: J'essaye de pas le faire trop pointu, mais d'être suffisamment pointu pour les plus pointus d'entre nous.
0: Mais c'est intéressant. Il y a deux trucs moi que je retiens dans ce que tu viens de dire. C'est d'une part effectivement le fait d'en avoir fait la promo avec d'autres podcasteurs. On va saler Grégory Pouy qui aussi est venu au micro de mon podcast pour faire à l'époque la promo de Ping qui ouais. était en train de lancer. Est... Ce Greg est connu pour Vlan et on lançait ping à ce moment-là d'un côté sociétal donc c'est son attaché de presse moi, qui m'a appelé en me disant Grégory Puy, vous voudrait passer au micro de votre podcast est-ce que c'est possible où est la caméra cachée,
1: <rire> sur Greg vient quand il euh, On embrasse Greg, en <rire> effet, voilà. il m'a écrit il y a deux heures. Tu
0: voilà, vois donc ça, ça c'est le mérite d'être chouette. Et euh, moi, ce que je retiens de la martingale, que j'écoute moins que Génération de With Yourself, mais que j'écoute aussi, je suis un peu comme toi. Moi, j'étais une bleue en finance euh, personnelle, mais il y a une dizaine d'années, et puis j'ai commencé à m'y intéresser. Alors, j'ai appris à conjuguer le verbe sursoir à, à peu près tous les temps. Quand je parlais à des gens très techniques là-dessus, en mode je prends des notes, je sursois, et puis euh, une fois que je vais me mettre cardé avec Google, je pourrais prendre une décision à peu près éclairée. Et ce que je trouve insupportable c'est que les gens avec qui on échange le banquier d'affaires a un avis le conseiller en gestion de patrimoine a un avis l'expert comptable a un avis l'avocat a un avis et de temps en temps tu prends les quatre avis aucun ne se rejoint et ça fait tellement bien parfois d'avoir juste un entrepreneur qui dit non mais attends tu fais ça, ça, ça les pièges c'est ça, ça, ça et c'est que des mots qui sont dans le dico en fait
1: et, et voilà moi j'enlève tout le jargon quand je comprends pas je dis attends j'ai rien compris vas-y explique et puis euh J'analyse un truc, c'est que souvent, toutes ces personnes qui ont des avis, ils ont des intérêts divergents. Exactement. Et ça, tu vois, il y a quand même beaucoup de gens qui ont des commissions. C'est un univers, les finances perso, de commissions. Et moi, je demande toujours, mais attends, euh, combien tu gagnes là-dessus Qui gagne quoi Comment Etc. etc. Et donc, et après, quoi, tant et que c'est clair et bien écrit et expliqué, moi, je suis pas contre les commissions. Ça me va très bien. Je veux dire, à partir du moment où je sais dans quoi je m'embarque. En revanche, souvent, c'est obscur. Je voudrais noter juste une chose. Tu connais la proportion de femmes et d'hommes dans ton podcast en audience
0: En audience. Non, euh, en invité 50-50, okay. Ça, je peux te le dire parce que c'est travaillé, en audience je sais pas.
1: Sur moi, la martingale, euh, alors je suis meilleur en invité que sur Génération du Self, je suis quasiment à 50 en invité, mais en audience c'est dramatique. Je suis pas surprise. C'est 70% d'hommes, je dois passer, je dois quand même à 67, 66, mais voilà. Et en fait, je dis ça parce que tu m'as dit mmh. j'ai écouté, etc., mais toi tu t'y es intéressé. Mais il y a énormément de femmes qui s'y intéressent pas. C'est un truc qui est juste culturel. Hein. C'est, enfin, c'est, c'est pas du, culturel. Tout, du tout quelque chose qui est dans les gènes, tu vois. C'est, c'est
0: culturel, en fait, parce qu'on n'apprend pas aux femmes à gérer leur argent. Ouais. Je rappelle qu'il y a 50 ans, il fallait encore l'autorisation du mari pour avoir un, un chéquier. Voilà. Là où les hommes se transmettent des entreprises et sont entrepreneurs depuis des générations et des générations et des générations. Moi, je fais un petit peu de venture capital et je suis business angel en amorstage. La première réunion où je suis arrivée au comité d'investissement, tout le monde m'a dit bonjour Isabelle. Mmh. J'avais l'impression d'être Madonna et je ne comprenais pas. Et au bout de 10 minutes, j'ai pigé j'étais la seule investisseur femme à m'être déplacée pour le meeting, en fait. Il y en mm. avait déjà très peu dans le fond. Les autres n'étaient pas venus Et donc, j'étais la seule nana à être là. Et les autres personnes, filles, qui étaient dans la salle, c'était des collaboratrices du fond. Mm. Et en fait, on n'est pas éduqué à ça. On n'est pas averti du tout. quoi. Alors qu'on peut tout. se
1: dire, c'est chiant, euh, ça ne m'intéresse pas, etc. Moi, je vais juste rappeler une chose. En fait, l'argent en soi, moi, je m'en fous. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas du tout un moteur pour moi. L'argent, c'est la liberté.
0: C'est la liberté, exactement. C'est, en fait,
1: c'est juste ça. Aujourd'hui, on a un truc qui peut nous rendre libres, c'est l'argent. Alors... L'autonomie d'un... financière. Oui, l'autonomie financière, financière, mais c'est, la c'est ça. C'est pas le bonheur, hein. je suis pas du tout en train de dire ça. Je dis juste qu'à partir du moment où on en a pas assez, on peut pas se loger, on peut pas se nourrir, on peut pas, ben, on n'est pas libre, on est euh servant, on est dans, dans quelque chose qui ne nous permet pas de nous libérer. Et donc, avoir de l'argent jusqu'à un certain point, c'est quelque chose qui va vous rendre libre et autonome. Et je pense que justement, c'est très sain que les femmes s'y intéressent plus.
0: Et les femmes sont pas éduquées à ça, en fait. Tu, tu verras après, si enfin, tu regardes un petit peu les statistiques sur l'égalité salariale, sur celles qui prennent un congé parental, etc. etc. Les femmes, sont parfois euh, en train d'organiser leur propre p- pauvreté mmh. sur la retraite, sur l'investissement, sur beaucoup de choses. Il y a une fille qui fait un truc génial qui s'appelle Onyurkash elle s'appelle Imen. Okay. justement pour pousser les femmes à investir et à comprendre. Il y a deux, trois trucs qui sont faits comme ça. Mais c'est encore malheureusement assez marginal. Et c'est vrai que je pense qu'on éduque encore moins les femmes et les jeunes filles à ça. Euh, peu de personnes sont averties. Et effectivement, c'est ultra genré, mais ultra genré. Et sur les business angels, en as 5500 en France, as moins de 10% de femmes. Oui. Pauline Duval, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, c'est l'arbre qui cache la forêt. Vraiment.
1: Mais oui, il y a Pauline Duval et dans ton univers DRH, il, il y a Chantal Baudron. Chantal Baudron, On va saluer, ouais.
0: qui est la deuxième femme investisseur en France, qui est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration. Je suis d'accord. Qui est aussi une consoeur, hein, que je vois régulièrement. Donc, euh, on va saluer Chantal à ce podcast. Chantal, je vous embrasse.
1: Je vous vois, Chantal. <rire> et ben moi aussi, je, j'embrasse Chantal. Je l'ai rencontrée une ou deux fois dans ma vie, mais un sacré personnage. Elle
0: ouais. est incroyable. <rire> Non, c'est chouette. Comme tu le sais, j'aime bien terminer par des questions euh, un peu personnelles. Mais avant de faire ça, j'avais quand même une question à te poser sur les métiers, puisque comme tu le sais, le podcast s'appelle « Les métiers du futur ». Qu'est-ce que l'univers du podcast a créé comme nouveaux métiers, nouveaux emplois
1: Autour de moi, il y a des collaborateurs, hein, je te le disais, j'ai mmh. donc créé des métiers autour de ça. Donc, donc, une
0: productrice. Une
1: productrice, une productrice exé, une monteuse qui est en Tunisie, en l'occurrence dans mes équipes tunisiennes. Donc,
0: tu montes quand même un peu. En euh, non, non,
1: monteuse vidéo. Ah, moi, mais... je fais. C'est pas. Non, non, je monte pas du tout euh, le reste, euh, jamais. Et puis après, chez Orso, tu vois, on a ouais. quand même une équipe qui s'occupe de commercialiser autour de nous le podcast, de trouver des sponsors, de trouver des moyens créatifs, de faire des événements. Tu vois, je suis... Euh, porte-drapeau du One to One Monaco, ouais. euh, de contos avec qui on fait des événements, de plein de marques comme ça. Et donc, euh, ça, ça générait pas mal de métiers. Généralement, je pense que dans les métiers du futur, est-ce que je pense avoir participé à changer profondément en France Tu le fais aussi Isabelle, c'est cette créateur économie, Ce côté de dire en gros, tu vois, on vient d'un endroit ou d'un pays où vivons cachés, vivons heureux, etc. Et en fait, je mets en avant mes forces et mes faiblesses. Quand je connais pas un sujet, quand j'ai envie de creuser l'informatique quantique, l'intelligence artificielle, comment euh, exploser sur Instagram pour une jeune Instagrammeuse, comment, etc., bah, j'invite quelqu'un qui est le meilleur dans son domaine et je le fais. Et donc, ça, tu peux le faire dans plein d'univers, quoi. Que tu sois euh, vétérinaire, médecin, etc., toutes les personnes qui nous écoutent peuvent le faire. es euh, directeur d'un McDo, tu peux euh, décider d'aller faire un podcast, Mais peu importe d'ailleurs, sur ton métier ou, ou ta passion, tu vois. Et à un moment, potentiellement, si tu le fais suffisamment bien, en vivre, mais déjà en kiffer, c'est déjà pas mal. Tu et
0: puis il n'y a pas de barrière à l'entrée. Non. Moi, c'est ça que je retiens aussi. Enfin, franchement, c'est ce que tu expliquais dans ta masterclass. Franchement, euh, deux micros, un enregistreur Zoom, il euh, y a là une, sa- a, une salle au calme.
1: J'ai deux liens. La masterclass existe toujours. Elle euh, est toujours. Euh, et on doit pouvoir, avec Orso, c'est eux qui l'opèrent maintenant, mais vous donner un code promo euh, de Super. la part d'Isabelle. Eh
0: bien, génial. Et tu euh, me donneras tout euh, ça et on poussera dans, le, dans et les notes du après, podcast.
1: Après, on a aussi deux, Ça, gratuit. deux postes. un sur le matos, un sur la prod, sur mon, ma page euh, générale. Moi, je sais, je les fais suivre assez
0: Régulièrement aux gens qui veulent Sur se lancer, de mon tout avis, matos. j'ai dit ouais. non non mais prends le truc de Mathieu c'est ce qu'elle a fait. Ouais. Voilà. Il, il a mâché le boulot.
1: Et exactement parce qu'on me le demandait tellement au début que je Passer ma vie et essayer de l'expliquer en cinq minutes et j'y passé trop de temps. Et c'était l'origine de la masterclass. Oui, tout à
0: fait, c'est, je l'aime bien en tête.
1: Et, et tu vois, et pour finir là-dessus, ça donne lieu à une masterclass qui va sortir bientôt, mm-hmm. qui s'appelle L'Étincelle, que je crée avec l'EDEC. Ouais. Et donc, on crée une masterclass avec quand même une des meilleures écoles de business. Je
0: suis EDEC et je va, suis au vois. bord des alumni, voilà. donc c'est, c'est ben, du miel à mes oreilles. Elle
1: va du miel à tes oreilles, top 10 dans les business schools en Europe. Et avec l'EDEC, on fait une masterclass pour entreprendre. C'est 30 heures de cours. Et l'idée, c'est d'allier le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire le pratique, l'expérience avec euh, Michel Benabou sur la vente, avec Justine Huto, Thibault Elzière, je peux t'en citer vraiment plein, hein, Maud Caillot de Green Got, euh, Edouard Gropiron sur la motivation. Trop bien. Edouard Gropiron, normalement, on essaie d'avoir 10 minutes par invité. Ouais. Il nous a sorti une heure, on ne sait pas quoi couper, tellement tout est bien. <rire> tu vois. Et après, toute la partie académique sur les business plans, sur faites parler les decks. Comme ça, tu as le meilleur des deux mondes. Et à la fin, tu as un diplôme EDEC, une certification. Tu fais partie des alumni, euh, je pense. Je sais pas. En tout cas, les alumni, euh, oui, je suis, euh, je suis alumni et...
0: Edec. Moi, je suis promo ouais. 97 ouais. et j'ai la chance d'être au bord des alumnis. en fait, ça m'étonne pas que ce programme-là soit Poussé par les Dec puisque les Dec est une école fondée par les entrepreneurs pour les entrepreneurs. Ouais. Il y a une culture entrepreneuriale dans cette école-là qui est très particulière et qui lui est très spécifique. Il y a 30 ans, tu avais déjà une majeure entrepreneur. Et on, je me rappelle, en première année, on avait un projet Entreprendre, alors que ce n'était pas du tout. Ah ben Il y a 30 non. piges dans l'ADN des écoles de commerce. Il fallait aller bosser dans un grand groupe chez PSA de New Célantis ou chez L'Oréal.
1: Mais tu vois, j'ai jeté une pièce en l'air comme ça pendant un podcast en disant j'adorerais faire ça. C'est l'EDEC qui est venu à moi. Qu'est-ce qui t'est appelé? T'es et à... C'est euh, Robin et Justine, je vais dire des bêtises, mais justement dans la euh, branche EDEC Entrepreneur. D'accord. Et le Dean aussi ensuite. Que, D'accord. Tout le monde a été impliqué très vite. Génial. En fait, hein. Au plus haut niveau de l'EDEC. Et c'est une coprod, ce qu'on appelle une collab. Tu vois, il y a Léna qui fait euh, Léna avec Adidas. Et ben Mathieu, il fait Mathieu avec l'EDEC. Et eh ben, c'est trop cool. Bah, c'est tu peux cool.
0: compter sur moi pour pousser. Je suis très EDEC dans ouais. l'âme.
1: Avec plaisir. Je bon,
0: C'est chouette. Je bah, ne je te pense que pas. Que Ça sort quand?
1: Ça sort, euh, j'espère, pour Black Friday, tu vois, en 2023. Et avec. Euh, Vraiment un objectif d'être la meilleure masterclass, tu vois, euh, humblement, mais on a vraiment mis les moyens pour faire ça, la meilleure sur l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que tu peux faire un master pendant deux ans, ça c'est sûr que ce sera mieux, mais ça prend plus de temps et ça coûte plus cher. Tu peux faire des petites masterclass euh, qui seront sympas et qui vaudront moins cher, mais là tu auras un truc... Super solide. Tu as déjà un tarif
0: heures. que tu. Euh... Ce sera
1: entre. aux alentours de 1500 euros. D'accord. Et encore une fois, tu as un diplôme EDEC à la fin, donc c'est pas. Une, une ou certifiant, c'est, certifiant, c'est certifiant. C'est certifiant. Donc il y a des vérifications, tu es bien suivi jusqu'au bout, etc., etc. Voilà, ce sera éligible, j'espère, au CPF. Il y a quelques entreprises qui veulent déjà nous en acheter pour leurs collaborateurs en reconversion ou pour accompagner un certain nombre de c'est personnes. C'est super malin. Donc, on est très contents.
0: C'est super ouais. malin. Alors j'aime bien terminer par des questions euh, un peu plus perso. Et la première que j'ai envie de te poser, c'est. Euh, Comment est-ce que tu concilies ta vie pro et ta vie perso, justement
1: Écoute, je te parlais de discipline tout à l'heure et je suis assez discipliné là-dessus, tu vois. Euh, aujourd'hui, on est lundi. Le lundi soir, c'est moi qui m'occupe des enfants. Des euh, trois enfants. Euh, des oui. trois enfants. Et Lucie est au théâtre. Le mardi soir, je vais à la piscine et je m'en occupe pas. Et souvent, je vais boire un coup ou dîner avec un copain après euh, assez tardivement. Enfin, je sors à 21h. Mmh. Donc voilà. Et après, bon, j'alterne avec le sport et toutes ouais, ces choses-là. Beaucoup de sport en plus. Beaucoup de sport. Mais euh, après, le, le, je veux dire, mercredi, jeudi, enfin, si je prends les soirées, bon, tes enfants, moi, le matin, je lève tôt. Donc ouais. je passe beaucoup de temps avec mon cadet en particulier ellie avec qui je me régale tous les matins parce qu'on se fait un kiff de je sais pas 6h30 à 8h15 tu vois c'est cool, hein? les autres se euh, lèvent plus tard <rire> et puis le week-end je passe beaucoup de temps moi je joue donc j'adore jouer avec eux donc voilà j'alterne ce qui est difficile c'est que par moments j'ai l'impression bah typiquement de voyager trop de sortir trop parce qu'en effet souvent le mercredi jeudi je suis Là, pas là, ça dépend. Donc, euh, je peux quand même faire du lundi au vendredi en les voyant que le matin. ou euh, voilà Donc, j'essaye de repasser à la maison s'il faut, même pour ressortir, ou de temps en temps pour rebosser euh, après. Et le week-end, je suis quand même pleinement là. Pleinement pour eux. Pour eux. Après, je m'octroie des sorties de vélo, de course à pied, euh, des soupapes. Et puis, je bosse un peu le dimanche matin pour faire ma newsletter. Mais tu vois, je bosse quand ils regardent leurs dessins animés. Euh, ils ont un petit sas à ce moment-là. Donc, euh, voilà. donc ça tourne. Ouais, ça tourne.
0: Alors, qu'est-ce qui te fait lever si tôt le matin, à paris
1: <rire> Je me lève tôt... Est-ce que ça n'a pas toujours été le cas? Mais j'aime bien le matin, en fait. C'est calme, c'est bien. J'ai développé avec ces podcasts une forme de sursomicitation. Je ne sais mmh. pas à quel point ça t'est mmh. arrivé ou ça t'arrive, mais c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages oui. partout, etc. Et donc, j'essaye d'être. Mais Même pour tout le monde, des parents, ça mmh. va être le groupe du foot de ma fille, le groupe de la classe maternelle, le groupe de la... Enfin, tu vois, tu as des groupes partout sur WhatsApp, du LinkedIn, du machin, du truc. Et ça, ça m'épuise. Vraiment, ça m'épuise, ça me rince. Et donc, il y a beaucoup de choses auxquelles ça fait marrer beaucoup de mes potes, mais je ne réponds pas, je regarde pas, je me mets en Sourdine. Alors moi, je
0: m'astreins à répondre, notamment sur LinkedIn, je réponds à tous les candidats.
1: Oui, les candidats, bah Et oui. J'en ai mais vraiment c'est, c'est, ouais, beaucoup, ouais, ouais. en
0: fait, du fait du podcast, j'en ai ouais. énormément.
1: Et donc voilà, donc, euh, c'est aussi ça, c'est, le matin, c'est cette soupape euh, hors connexion. Euh, je lis, je fais un peu de sport, euh, je vois mon fils, euh, je prépare le petit-déj pour tout le monde. Euh, tu vois, c'est ce moment. J'aimerais te dire, j'écris un livre, mais je <rire> c'est pas encore parti, toi tu l'as moi, fait.
0: J'ai écrit, moi, j'en ai écrit deux, mais moi, j'écris la nuit.
1: Oui. Donc, ouais. Euh,
0: pour le coup. Et d'ailleurs, ça fait la transition avec qu'est-ce qui te tient à éveiller la nuit
1: moi, je dors bien, donc peu de choses me tiennent éveillé la nuit. Je m'épuise au sport ou à ce genre de choses pour essayer de bien dormir. Si je ne dors pas la nuit, il peut y avoir deux raisons. On va dire une moins positive, qui est euh, que j'arrive au bout d'une histoire, d'une aventure entrepreneuriale, de quelque chose, et que ça me tient un peu, et que ça me pèse. Et que donc, à ce moment-là, euh, il faut que je change. Et j'hésite n'hésite pas à changer. Mmh. Et l'autre, c'est plutôt l'inverse, c'est que j'ai une excitation incroyable pour une nouvelle aventure, un truc qui revient, qui revient, qui revient et qui m'empêche de dormir. Et donc ça, il faut que je l'écrive, puis que je le réécrive. Et puis, euh, de temps en temps, je me lève, puis je vais écrire des choses et puis ça donne lieu à un nouveau projet. Euh, et je trouve ça assez cool, j'aime ces, ces, c'est chouette. ces épisodes créatifs.
0: De quel succès es-tu le plus fier
1: Je ne sais pas définir succès, j'ai juste l'impression d'être en route, en marche, donc euh, c'est compliqué. Je vais te dire, je suis juste euh, de manière euh, j'espère humble, je je sais fanfaronner, faire le con et me marrer à à plein de niveaux, mais je crois que je suis juste content d'être euh, au quotidien, euh, heureux d'aller travailler, heureux de voir mes collaborateurs, heureux de voir mes enfants. Euh, j'ai cette chance de ne pas vivre euh, ni dans la haine, ni dans la dépression, ni dans la colère, ni dans le mépris, ni dans toutes ces choses qui sont très angoissantes pour beaucoup de personnes. Donc, je crois que c'est ça dont je suis le plus fier. Je crois y avoir participé. Tu vois, ce n'est pas sûr. un hasard. Et je ne dis pas que ceux qui vivent dans certaines de ces situations, ils sont toujours pour quelque chose. Il ne faut pas mésinterpréter ce que je suis en train de dire. Cependant, euh, je fais tout pour euh, être cet électron libre et, et je crois que c'est ça. Électron
0: euh, fais... libre, mais aligné, en fait. Moi, je ouais. sens beaucoup d'alignement dans ta réponse. À, Là, assez,
1: c'est, au c'est fur et à mesure. Bien. Ça s'aligne petit à petit, tu vois. Pardon, pour finir là-dessus, je vois certains de mes invités confier des trucs monstrueux et qui me disent non, mais tu vois, tout ça, c'est arrivé par hasard. Et en fait, quand tu retraces le chemin de leur vie, Tu connais euh, Rachel Delacour Bim, Non C'était une de mes toutes premières invitées. Et en fait, elle a fait un truc BIM Analytics qu'elle a revendu à Zendesk, une fortune. Elle aurait pu ne jamais retravailler. Elle a d'ailleurs, à un moment, fait quelques années, elle s'est installée à à Osgore. Et puis, en fait, elle a eu une prise de conscience... euh, sur le climat. Ouais. Et puis, euh, elle s'est dit, mais moi, je sais faire des analytics en ligne. Euh, elle ne s'est pas dit ça, en fait. C'est arrivé assez naturellement. Puis, elle fait un outil qui permet d'analyser ton empreinte carbone, plus de l'analyser, mais de la calculer plus largement de ton ESG. D'un coup, D'accord. comme ça, euh, en branchant trois, quatre trucs. C'est factuel, c'est data. Et elle dit, bah, c'est arrivé un peu par hasard. Bah, tu... Non, c'est pas arrivé par hasard. Tu vois, ton chemin, il est clairement arrivé là-dessus. Et tu as choisi d'aller là-dessus. Mmh. Donc, euh, cet alignement, je pense qu'il vient aussi, mais il faut, faut le faut, travailler. Il faut, faut le travailler. faut avoir de l'expérience. Il faut avoir vécu.
0: Qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui
1: Ce qui me fait vibrer, c'est, il y a toujours, depuis 10, 15, enfin, depuis que je bosse, cette excitation technologique. Je trouve que l'IA, l'évolution, tout ça, ça m'inquiète par moment. Je trouve ça parfois anxiogène. Tu te dis, qu'est-ce qui va se passer là-dedans? Mais je trouve ça fou en fait. Ça me... Tu vois, je vois aussi énormément de métiers qui vont être impactés positivement par l'intelligence artificielle, de tâches rébarbatives. Euh... Ah bah,
0: ce qu'on automatise, c'est toujours répétitif et le plus souvent, c'est pénible. Ouais. Et c'est marrant, ce « positivement », en fait, c'est le seul mot important des statuts de l'Observatoire des métiers du futur. Impacter positivement ben oui. les entreprises et les pouvoirs publics sur ces sujets de transformation du travail. Le reste, on s'en fout.
1: Voilà, il faut juste faire attention. Mais j'ai eu un épisode récent avec bah, Eleonore Crespo. Tu vois, il y a un moment où je lui dis, mais quand on parle donc de Pigment, mm. et il bon, faudra l'écouter parce que c'est trop long pour décrire tout ça. Mais j'en arrive à un moment où c'est un outil d'aide à la décision pour les dirigeants. Euh, avec énormément de data, un truc, elle vient de lever 88 millions pour te dire c'est quelque chose de très sérieux. Ouais. Et en fait, à un moment, tu dis, mais on appelle ça un copilote, mm. comme le fait Microsoft pour toute sa suite sur l'IA. Et je lui dis, mais à quel moment le copilote devient pilote. À quel moment 50 000 personnes, une boîte très grosse, parce qu'elle n'adresse que des très grosses boîtes, va être dirigé par une IA, tu vois. Et c'est une question qui peut paraître saugrenue mais c'est pas si bête que ça. Si tu as un gros copilote qui est là, à quel moment il prend les manettes, il prendra des meilleures décisions que toi. Je sais pas. Et là est-ce que c'est positif ou pas Je sais pas.
0: C'est une vraie question. Moi, je crois beaucoup à la complémentarité homme IA et notamment dans le travail. Après, c'est vrai qu'il y a tout un imaginaire autour de ça, tu vois, de Terminator à même The Creator, je sais pas si tu l'as vu qui se sortir. Pas encore. Va le voir. Cours le ouais, voir. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que ça aussi, ça soulève beaucoup de questions un imaginaire qui est très complexe. Est-ce que tu as un livre, un podcast, un média à conseiller à tous ceux qui s'intéressent au futur du travail
1: Écoute, euh, au-delà du tien, évidemment, euh, qui est, je crois, assez largement leader dans son créneau. Donc, bravo à toi aussi. Merci, euh, tu, m'as, cool. tu as été gentil. Tu m'as euh, introduit de manière très élégante. Euh, donc, euh, je t'en suis créé. Écoute, euh, sur le... Le futur du travail. Alors, c'est un ancien livre, mais qui est revenu beaucoup récemment, qui s'appelle « Delivering Happiness », l'entreprise du bonheur, ouais. de Tony Shea, qui est le fondateur de Zappos. Ce livre a 11 ou 12 ans. D'accord. Mais il est encore terriblement d'actualité, parce que c'est un livre qui dit, en gros, sur la relation client, mais aussi sur les RH en interne et à tous les niveaux, en fait... Euh, Comment travailler Pas que ton narratif, hein, ton impact, surtout. Moi, mon objectif aujourd'hui, euh, il est de faire en sorte que ce soit tapis rouge au- autour de Cosa Vostra, du premier jour où tu as un contact avec nous jusqu'à la fin d'une collaboration, mais même au-delà, en fait. Se veux dire, tu vois, comment est-ce qu'un collaborateur, quand il est parti depuis six mois, ben on Continue prend des nouvelles. tu à être ambassadeur euh, de ta Oui, et puis nous aussi, on prend des nouvelles. C'est-à-dire que là, c'est notre intérêt, même juste de manière très altruiste. Comment est-ce que... On a vécu une aventure commune, comment hein, est-ce que tu prends soin des tiens, quoi, tu vois, un peu. Donc c'est pareil pour les clients, se dire en fait, euh, moi je préfère qu'un client parte en se disant à un moment, bon bah, on a vécu ensemble, c'était bien, que s'il nous demandent un truc un jour et ils se disent c'est bien, plutôt que se déchire la gueule, tu c'est vois. Donc voilà, l'entreprise du bonheur de Tony Chet c'est euh, extra. Et après, euh, j'ai quelques podcasts autour des RH, Claire Percé, je ne sais pas si tu vois. Non, je ne euh, la connais pas. Et puis, il y a euh, bah, Julia, j'en parlais, New York City, il oui. y a quelques épisodes sympas là-dessus aussi, euh, toujours un peu détonnant.
0: Super, bah je les mettrai dans les notes du podcast. Ouais. Si nos auditrices et auditeurs veulent te contacter, qu'est-ce qui est le mieux le mail,
1: ah, LinkedIn, LinkedIn, euh, LinkedIn LinkedIn. Non, Ce qui arrive dans mon mail ouais. euh, et qui est vu par mon équipe et moi-même. Je, tu lis
0: tes mails. Je tu lis, as un double, mais tu lis tes je, mails. J'ai,
1: j'ai un double, mais je lis mes mails. Et je les lis tous. Je n'y réponds pas forcément, euh, mais c'est contact@gdy.fr, Donc, D'accord. génération do it yourself, gdy.fr. Et ça, ça arrive dans ma boîte mail.
0: OK, ça marche. Merci beaucoup, Mathieu.
1: Merci, Isabelle. Merci. Et puis moi, je vous précise juste une chose, parce qu'on ne le dit jamais assez. Je ne sais pas si tu le dis à la fin de Dis-moi. tes épisodes, mais tu as une newsletter
0: non, je fais avec non. celle d'Influencia, okay. en fait.
1: Donc avec celle d'Influencia, si tu n'en as pas, en tout cas, il y a des gens qui arrivent sur des podcasts comme ça. Ouais. C'est le premier qu'ils écoutent. Et si vous êtes encore là au bout de, d'un certain abonnez-vous. temps, abonnez-vous. Eh et bien abonnez-vous. Parce que voilà, et autre chose importante, c'est si cet épisode vous a fait penser à quelqu'un, vous lui envoyez sur WhatsApp une, deux, trois personnes, c'est le mieux. Et comme ça, euh, moi, je me suis rendu compte, comme ça, que mon plus gros canal d'acquisition de nouveaux abonnés était WhatsApp, plus que mes réseaux sociaux. C'était D'accord, surprenant.
0: c'était vraiment les, le les fait de le partager un ouais. épisode, en fait.
1: Donc voilà, donc si cet épisode d'Isabelle vous a plu. Un, vous abonner. Deux, vous partager à trois personnes et c'est comme ça que vous pourrez aider Isabelle puis aller sur Génération It Yourself si ça vous intéresse.
0: (rire) À bientôt, merci. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcast. Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par mail ou via LinkedIn. Prenez soin de vous et à très bientôt.